0: Todas
1: las mañanas la noticia comienza aquí, comienza aquí,
2: levántate
1: con la noticia en Pegaos en la Mañana, Pegaos en la Mañana con
2: Julio Rivera Zaniel. Nos acompaña el Teniente Coronel Roberto Rivera de la Policía de Puerto Rico. Buenos días, Teniente, dentro de toda esta situación. Eh,
1: buenos días, Julio, y buenos días a los escucha.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué, ¿qué información se tiene sobre este incidente?
1: Pero esto fue casi a las 9 y 20 de la noche. Ellos están haciendo compras en el Aguadilla Mall. Cuando salen a llevar la compra hacia sus vehículos, ahí son sorprendidos por uno o varios individuos que abrieron fuego contra ellos, ocasionándole la muerte a la pareja. La niña de 8 años pues está, gracias a Dios, en condición estable. Los otros tres menores están ilesos, incluyendo una, una bebé de 8 meses, que es la única que es hija de la pareja, porque la niña que está herida es hija de la de la dama y los otros dos son sobrinos de los
2: mm, O sea que estaban eh, los dos adultos la hija de la dama que es la que resulta herida, una menor de 10 meses, eh, creo haber recordado, y otros dos menores que son sobrinos de la pareja. Sí, eso eso, eso es así ahí. Cuatro menores.
1: Correcto. Ahí estas personas abren todo contrario. Apenas la investigación está comenzando, pero como ya él había figurado entre los 10 más buscados, eh, es conocedor en el área de operar unos unos puntos. Así que, inclusive, había una orden de arresto por 250 mil dólares por ley de armas, eh, sustancias controladas y violencia doméstica, que eh, esa parte me falta corroborarla, pero al ser en marzo la niña tener apenas ocho meses de, de nacida, puedo entender que debió haber sido entre ambos y que habían vuelto, pero nada, eso ahora durante la mañana lo voy a estar corroborando porque pues no pudo ser posible durante casi el filo de la medianoche y comenzando la madrugada corroborar esa información
2: mm, o sea que esta persona, la persona que resultó víctima, el, el hombre eh, tenía expediente criminal y estaba en la lista de los más buscados
1: sí, exacto, había sido arrestado ya para diligenciar el orden, pero ya era tarjeta del personal tanto de inteligencia como de la división drogas del área de Aguadilla
2: eh, eh, ¿Podemos entonces concluir, Teniente Coronel, que esto es el saldo de algún ajuste de cuentas de, del narcotráfico?
1: cuando vemos ¿verdad? Este, la gran posibilidad que era ya sido la tarjeta, eh, por, por el expediente que posee, además por la información que nosotros tenemos de nuestra inteligencia. este, Nosotros entendemos que esto está ligado al narcotráfico y que lamentablemente, en la dama que hay una posibilidad que no tuviera nada que ver, ¿verdad? Eso también lo vamos a estar corroborando durante el día. Pues estos individuos disparan a Mansalva sin mirar y, y lo vemos tan así que hay, ¿verdad? Cuatro niños, porque quizás la de ocho meses quizás sea difícil de distinguir, pero los otros caminaban. Así que este, son situaciones que uno ve que, que hay un menosprecio total por la vida de parte de estos individuos
2: claro, entonces este hombre me dice usted, ¿cómo es que se identificó este hombre, al, al que usted nos dice que es la víctima y que y que era uno de los más buscados en el oeste
1: bueno, que ya es como es conocido por nuestro personal así que una vez llegan allá después, pero desde que empieza la investigación, uno de momento no puede mirar los rostros, pero comienza la información de que alegadamente es y así efectivamente cuando comenzaron a trabajar la escena, pues comienzan a llegar familiares, amigos, y ahí, pues claro, dicen oficialmente que es él, y entonces pues uno va a los récords, ya los muchachos sabían que él había, sido, había estado siendo buscado, pero claro que había sido arrestado y diligenciado, así que ahora pues es hoy desde temprano comenzar este proceso que ustedes saben que es de cámaras, entrevistas, aquellos que pudieron haber visto, eh, pues mantenernos también pendientes a la, a la niña de 8 años que eh, por lo menos la, la información tengo del capitán es que gracias a Dios pues está estable y eso pues, es sumamente importante.
2: Claro, ¿cuál es la identificación de este hombre, Teniente Coronel? ¿Cómo, cómo se llama este hombre que falleció?
1: Melvin Villanueva Lloren de 38 años y Débora Soto del Toro de 31, ambos residentes en Aguadilla.
2: Melvin Villanueva Llorente, de 38 y la mujer?
1: Débora Soto del Toro de 31
2: de 31 años. Indudablemente una tragedia, ¿verdad? Y, y, y claro, usted nos confirma que este hombre estaba siendo buscado por la policía, pero también probablemente por, por figuras dentro del narcotráfico. Lo que sí es que evidentemente los menores de edad son las víctimas inocentes en este caso, ¿verdad? Esta niña de 8 años que ha sido alcanzada por las balas y, y la posibilidad de que algún otro de estos menores hubiese... Sido también alcanzado por las balas, o hubiese sido una tragedia aún mayor de lo que ya es.
1: No, definitivamente. pues. Estos individuos no miran, simplemente ven su tarjeta, disparan a mansalva y no median, o sea, qué va a ocurrir aquí. Así que eso es una realidad. Anoche pudo haber haber tenido quizás, ¿verdad? La masacre más difícil del país ante esta situación de estos menores que no tienen nada que ver, porque, endito, son ángeles que van caminando y una que va. ¿verdad? dentro de lo que viene siendo el coche así que de verdad que bien la pero nada, vamos a trabajar duro con esto, vamos a buscar la forma de que en su momento pues podamos esclarecerlo así que hoy hay mucho por recorrer y mañana así que vamos a estar trabajando con ellos
2: Teniente Coronel cuán cierta es la, la versión que comenzó a circular principalmente en redes sociales anoche que decía que había habido una especie de discusión con este individuo al interior de una de estas tiendas
1: pero eso de julio que es como todo es información que, que empieza a correr cuando uno está en una escena pues es un tanto difícil salir a trabajar eso cuando la escena se termina una escena de un doble eh, múltiples casquillos eh, una niña herida pues requiere de otras situaciones porque ya tenemos otra escena en el hospital con la bebé así que hoy vamos a corroborar eso por eso es que hay que ver todas las cámaras para ver si en efecto eso ocurrió dentro del establecimiento y cuando ellos salen los estaban esperando así que todo eso va a ser parte de la investigación.
2: Claro, claro. Bueno, teniente Coronel, le agradezco el tiempo y le doy las gracias. Antes le pregunto si hay algún sospechoso o sospechosos. Claro que no le pido nombres, pero si hay personas de interés ya en esta investigación para para esclarecer este este doble asesinato.
1: No, Julio, este, al momento no. Acuérdate que es muy prematuro, pero este esa área, eh, los ciudadanos son bien cooperadores y nosotros estamos apelando al sentimiento porque aquí pudo haber que ha ido también una bebé prácticamente de ocho meses así que yo sé que ellos van a cooperar la información va a fluir y yo sé que en su momento nosotros
2: podremos radicar este cargo este caso oiga antes también y disculpe que le tome más tiempo el caso del asesinato de la mujer de río piedras ha habido de ayer para hoy alguna novedad en términos de la identificación de esta mujer y, 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 y las circunstancias de lo ocurrido
1: no negativo de verdad que nosotros esperábamos quizás que bajara mucha más información pero eso no ha sido así, este no ha bajado nada con relación a ella, nadie ha ido al instituto, o sea, a través de los medios se ha dicho, este se, se le envió este pues las características, todo, para que pudieran ver la descripción completa de ella, pero al momento nada, vamos a ver si hoy pues corremos con mejor suerte, porque recuerda que en una investigación criminal el conocer quién es la víctima, pues entonces que nosotros podemos empezar nuestra investigación porque ya sabemos a dónde nos dirigimos, pero con una Jenny Doe es sumamente difícil y tirada en ese lugar, peón.
2: Imagínese usted qué raro está ese ese caso, ¿ah? por las circunstancias como la encontraron no. y todo lo demás.
1: Definitivamente.
2: Bueno, ¿cómo no, le agradezco, Teniente Coronel, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Muchos saludos para usted. Siempre va a y nos acompaña hasta ahora el representante nuevo progresista José Aponte, buenos días,
0: buenos días Julio, saludos para ti, saludos para Puerto Rico, un placer poder compartir con ustedes,
2: muchos saludos, bueno comenzando el día con esta nota, representante, esto, esto es, es sumamente triste. el día a día, ¿no? Esto de, de, de las balaceras y disparos a, hasta sí. en un centro comercial, ¿verdad? todo, la mayor parte de nuestros problemas de, de seguridad son vinculados al narcotráfico.
0: Su, sumamente triste, preocupante. Eh, uno mira en otras jurisdicciones y es un problema que se está básicamente proliferando en todas las jurisdicciones. Nosotros miramos la nuestra porque es la inmediata eh, y hay que trabajar con el asunto, pero es sumamente preocupante la situación. Eh, ayer por la mañana se hablaba de eh, una dama que la encontraron eh, uh -huh. tiroteada sobre 30 impactos de bala. Eh, la, la verdad es que eh, esto se, se ha ido un tanto, eh, un descontrol, de momento baja, se controla eh, un periodo, por decirlo así, eh, casi de, de ninguna actividad eh, de asesinato y de momento eh, sube de, de, de golpe eh, con estos casos así alarmantes. Y fíjate lo que son las cosas. Algo que no se daba hace años atrás. Aquí... Los gatilleros no tienen ninguna eh, ni, ni, ningún recato no, en afectar bien, no. a la familia, a menores que no tienen nada que ver con una actividad delictiva de un adulto. Eh, y se llevan pero perdonando la expresión, al que es y a los que no son, que están... En el área, porque hay veces sí. que el caso que están mencionando de Aguadilla, pues es una familia y, y relacionado a la familia, pero hay casos donde eh, las víctimas no estaban ni relacionadas tan siquiera con el ociso principal o la persona que buscaban, ni mucho menos con asuntos de, de delitos.
2: Claro y definitivamente ya ya nos ha dicho Roberto Rivera que esta persona era más, uno de los más buscados. ¿verdad? También hay un poco de este elemento de temer de, de, pues de, 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 de ser tem de no tener temor, ¿verdad? Yo soy de los más buscados, me buscan mis rivales, pero igual voy al mall a hacer compra con mi familia y unos primos, ¿verdad? Eh, okay. Que tú sabes también pones en riesgo a, a, a tu hija y al resto de tu, de tu familia extendida. Y, y como usted dice, antes había unas normas en el Bajo Mundo donde no se atacaba, mucho menos en un centro comercial, donde pudo haber dicho, como Roberto Rivera, una masacre importante. Estaban haciendo compra ellos, pero estaba haciendo compra a un montón de gente. Así que pudo haber sido una, una masacre que hoy hubiese sido de dimensiones adicionales. Vamos a ver cómo para esto, indudablemente. Bueno, en otras nota, representante, para lo que le llamábamos su, su reacción a, a, a este proceso de elecciones de medio término, eh, por lo menos ya en la Florida sabemos de los resultados y el gobernador de Santis que eh, ha vencido ¿no? en este proceso electoral.
0: Bueno, lo que estamos lo, lo que estamos viendo a este momento, eh, el gran ganador en todo el proceso de ayer ha sido Ron de Santis, eh, básicamente dio una barrida en el estado de la Florida, eh, en la Cámara, y, el, y reiteró eh, al Senado con la elección de Marco Rubio o la reelección de Marco Rubio también eh, y en ese sentido uno mira lo que ha estado trascendiendo en otros estados y la participación de una figura que se metió en la campaña a forzar candidatos que lo pudieran respaldar a él una aspiración futura y estamos viendo un rechazo a esa participación y me refiero a Donald Trump eh, acomodando candidatos que se comprometieran para respaldarlo a él y como entonces esos candidatos en lugares donde se entendía que el partido republicano debía de prevalecer y sin embargo está perdiendo el candidato que había impulsado eh, el expresidente o sea, que una, la, la victoria cámara, republicana
2: no debe ser interpretada como una victoria de Donald Trump, por lo contrario.
0: No, no es eh, una victoria de Donald Trump. Es una victoria de Ron DeSantis en la Florida.
2: claro De
0: Ron DeSantis en la Florida. Y todo el mundo sabe que se comenta que Ron DeSantis pudiese ser candidato a la presidencia. Así que eh, el respaldo a Ron DeSantis se podría interpretar también como un respaldo, te respaldamos a ti porque no queremos al otro. Y tenemos claro, o sea que realmente es una a... derrota
2: para Trump, es lo que usted está planteando, representante. Sí, ¿no? yo estoy planteando
0: sí eh, si hay, hay una una derrota a Donald Trump eh, y el Partido Republicano se está viendo afectado porque en este momento la Cámara está más ajustada, aunque es republicana, está más ajustada de lo que uno entendía que debió de haber estado... Eh, este, eh, debió haber sido los resultados generables. Eh, y en el caso del Senado, se entendía que se mantenía igual, y de hecho, en un momento dado se llegó a hablar de que lo pudiésemos controlar también. <coughs> Bien apretado por uno, tal vez por dos, pero por un eh, voto, y sin embargo, no ha sido así, ha sido lo contrario. Así que, claro. eh, ¿cuál es el efecto sobre Puerto Rico? Pues mira, eh, yo te tengo que decir que eh, teniendo el control de cámara estaríamos en una posición mejor en, en, el, en la Cámara Federal, dado que la comisionada residente es republicana, estuvo activa en campañas republicanas a nivel de diferentes estados. Eh, de hecho, la semana pasada estuvo en un tour de campaña junto a Escaliz que se entiende será el Majority Leader eh, del Partido Republicano en la Cámara, y eso le, le abre puertas a ella. Eh, por el otro lado, eh, mirando el asunto ideológico, eh, eso le daría a ella una oportunidad de adelantar el asunto ideológico en Cámara, y entonces pondría contra la pared a los demócratas en el Senado.
2: José sea, ponte ¿y usted, ¿y usted cree que, que los republicanos son efectivamente aliados de la causa estadista? Sí. ¿O son todo lo contrario? Como escuchábamos a, a, a este, se me ha escabado el nombre, este, eh, esta figura política, preguntarle a la audiencia, ¿quién quiere que Puerto Rico sea Estado? Nadie decía, la gente, sí, no, decía, que no queremos lo, que lo, se nos quite representación.
0: Lo, bueno, eh, yo recuerdo... ¿Ese no es el sentir dos,
2: generalizado de los republicanos?
0: No, ese no es el sentido eh, generalizado de los republicanos. Hay que hacer un trabajo, pero por eso te digo, habiendo tenido participación Jennifer en las campañas eh, locales en diferentes estados, eso le, le ayuda a abrir puertas. Eh, aun cuando haya un, una figura eh, que no haya salido respaldada al final, pero ella lo respaldó en su campaña, ayuda a mantener una relación con ese equipo y estando del lado del de presidente y el portavoz de mayoría, le abre puertas también.
2: Eh, esa, esa no ha sido esto... la apuesta en el pasado, Aponte, que, que los republicanos, sí. aún aquellos que han hecho hasta compromisos públicos eh, para respaldar la estadidad y luego se les escucha diciendo pues que no hay el ambiente que este no es el momento claro.
0: etcétera y entonces pasan las
2: décadas y, y nunca es el momento para los republicanos
0: compromiso público hizo el presidente Joe Biden que dijo que estaría claro. eh, respaldando claro. la estadía para Puerto Rico y que no traería eh, que, que no intervendría para que eh, todo lo contrario intervendría a favor del SSI para Puerto Rico y sin embargo claro. su secretario de justicia y no cumplió, pidió, no así cumplió. que nosotros tenemos que trabajar con eso
2: y lo, lo podemos extender, ¿verdad? Nos, nos salimos de los límites de los republicanos. Digamos, la clase política estadounidense no ha tomado, no le ha tomado el pelo al movimiento estadista diciendo una cosa con la boca y otra con sus actitudes. La
0: situación que se está dando en el Congreso con la admisión de Puerto Rico no es diferente a la que se ha dado en la admisión de ningún otro de los territorios con unas reservas de uno y en el momento de la verdad ha surgido respaldo.
2: Bueno, representante, gracias por estar con nosotros, muchos saludos para usted.
0: Juan
2: Pablo Hernández, a que le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo estás Juan Pablo?
3: Eh, buenos días Julio, Pablo José, no Juan Pablo, no mira, me
2: canta, Mira, mira, te cambié el nombre. <risa> Pablo eh, José, disculpe usted, que le, le invertí el vez, nombre,
3: Pablo José. Una vez me hicieron eso en una actividad y el señor le dijo, cuando se dio cuenta de eso, dijo, todavía no es papa.
2: Exacto, exacto Y tampoco Juan Pablo Díaz el, el amigo actor y cantante no. Ninguna de las anteriores Pablo José, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana Por Radio Isla 1320 Bueno, ¿cómo, cómo está esta situación que se vive Al interior del Partido Popular Democrático? Eh, y, y lo que Algunos líderes, como por ejemplo El alcalde de Comerío, que fue designado como una especie De mediador, ha dicho Que, que son, es un evento Por el cual se le va la vida Al Partido Popular
3: Sí, pues vamos a dar un paso atrás para dar un resumen de lo que pasó. Aquí la Junta de Gobierno presentó una propuesta para enmendar el reglamento del partido que hace tres cosas. Cancela la elección de un presidente que se había pautado para febrero, extiende el término del presidente actual hasta finales del 2023 y crea un comité ejecutivo que dirige el partido que los populares no escogen. Nosotros hemos rechazado esa propuesta porque la consideramos antidemocrática. O sea, tú no le puedes decir a los populares ustedes van a votar por un presidente en febrero y luego echar para atrás y quitarle ese derecho, extender el término del presidente actual y crear un comité ejecutivo. Ahora acaba de salir, eh, y lo reporta el periódico El Vocero, una nueva propuesta que elimina lo del comité, no le extiende el término al presidente actual, lo cual pues, es una victoria para nosotros, que llevamos tiempo abogando por eso, pero todavía cancela la elección del presidente y crea un presidente temporero que es cogido por la Junta de Gobierno del Partido, que es un grupo de como 34 personas. Sí. Nosotros, que somos un grupo que nos hemos estado llamando los populares democráticos, el grupo incluye a Charlie, a Carmen, a Jesús Manuel, a Héctor, a Toñito Cruz, a mí y muchos más, nosotros rechazamos esa propuesta porque nosotros creemos que son los populares los que deben escoger su presidente, no la junta de gobierno. Que los populares deben votar por quién va a dirigir el partido, no un grupo. Y te adelanto, ¿verdad? Que en este artículo del vocero se habla de una lista de delegados que firman la propuesta, pero ya hay delegados que están diciendo que no firmaron la propuesta y que lo incluyeron en la lista. Y me refiero específicamente a un delegado de tu que escribió en mi página de Facebook y que corroboré con él por el, por el otro lado dijo lo siguiente están incluyendo nombres en esa propuesta como que lo presentamos sin tan siquiera habernos consultado
0: hablo mm. por mí
3: Misael Oquendo, delegado de Tua Baja estoy en contra del comité ejecutivo y en contra de esta enmienda me parece una falta de respeto que mi nombre aparezca en esa
2: lista ¿Y, ¿Y a quién usted atribuye esto? ¿A quién usted atribuye el incluir en una lista personas que no están favoreciendo esto? Cosa que es evidentemente una mentira, ¿no? Si, si es lo no. que dicen las personas aludidas es correcto.
4: No
3: no sé y no se lo atribuyo a nadie. Mi experiencia trabajando en política es que cuando se hace un documento de esta naturaleza son muchas las personas que van recopilando nombres para incluirlo en una lista. A veces se cometen errores, así que tampoco voy a asumir mucha mala fe. Pero ciertamente aquí se incluyó a alguien que no está de acuerdo y Dios sabe cuántos más se incluyeron que no están de acuerdo.
2: Esta propuesta, en definitiva, ¿usted cree que tiene futuro? Eh, eh, o sea, verdad. ya sabemos que la alta cúpula del partido tiene esa posición, ustedes están planteando lo contrario. ¿Usted cree que es inevitable la aprobación de esa propuesta tal y como está?
3: No, ayer yo me expresé en las redes sociales y ya vamos por cientos y cientos de comentarios de populares diciendo no, 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 que los populares deben ser quienes escogen al presidente porque es que es una postura bien sencilla y, y, y bien correcta, Julio, porque esto no se trata esto no es una diferencia como digamos de estatus, ¿verdad? Que pues diferentes personas pueden tener diferentes opiniones y estar de acuerdo, pero aquí es algo bien sencillo, eh si los populares deben votar o si los populares no deben votar. Y yo estoy del lado de que los populares deben votar.
2: Y, y si la posición de que los populares no deben votar, como usted la define, eh, prevalece, ¿qué significaría eso para el partido?
3: Bueno, si prevalece, aquí se llevó a cabo un proceso institucional, que es que se aprobó unas enmiendas por la Junta y se llevaron a votarse en una asamblea de reglamentos y por el momento yo no he visto ninguna irregularidad en la asamblea de reglamento, así que uno tiene que aceptar el resultado con, con madurez y respeto a los procesos democráticos del partido.
2: ¿Y, y ese sería? Ser, sería efectivamente un proceso democrático la exclusión del voto de los populares? ¿Caería pues, bajo esa definición? A, a,
5: a,
3: eh, 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 por eso es que se ha hablado de un autogolpe, ¿verdad? Hay veces que uno puede usar los mecanismos legítimos para fines ilegítimos. Sería un resultado antidemocrático mediante un proceso democrático.
2: ¿Y, y eso y, cómo dejaría al partido? Si pues a mi
3: juicio afectaría la credibilidad del partido por dos razones. Primero, porque el partido prometió hacer una elección para la presidencia y luego la canceló. Y segundo, porque mi percepción, luego de haber conversado con cientos de populares y monitoreado lo que está ocurriendo en las redes sociales, etcétera es que el rechazo es abrugador y el deseo de los populares para votar
2: está ahí. Ahí está el deseo de, de votar. Pero lo que usted nos está planteando es que dentro de la alta cúpula no parecería haber espacio para escuchar esas voces. Por lo menos hasta ahora.
3: No, eso no es lo que yo estoy planteando. O, o, lo o le pregunto. Aquí, lo, lo que sí es cierto es que hay personas en la alta cúpula que están a favor del comité ejecutivo o a favor de esta propuesta del presidente Protémpore. Y oye, podemos tener esas diferencias sustantivas con mucha tranquilidad y e madurez. Yo no estoy aquí, no, no quiero atacar a nadie, pero dentro del pueblo popular y dentro de la mayoría de los delegados eh, hay un rechazo a esas propuestas.
2: Y, y, y usted dice que, ¿verdad? Esto es una posición mayoritaria, sin embargo, sigue siendo la posición de miembros de la alta cúpula del partido. La contraria.
3: Bueno, hasta el momento las personas que están expresándose públicamente a favor de aprobar las enmiendas son el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes y el presidente de la Asociación de Alcaldes. Entiendo que presentó una contrapropuesta para retirarlo del comité eh, y aprobar lo demás. Pero no me parece que hayan muchas voces a favor de las enmiendas públicamente ni en privado a base de las conversaciones que yo he tenido.
2: ¿Usted coincide con el análisis del de alcalde de Comerío en el sentido de que de lo que sea que suceda en este proceso eh, se le va la vida al Partido Popular? No,
3: si, si ganan las enmiendas, los que estamos en contra de las enmiendas nos uniremos al resto de los populares para trabajar por el partido si se derrotan las enmiendas, esperamos que los que están a favor se unan al resto de los populares para ayudar al partido no creo que hay que ser fatalistas por un reglamento
2: es solo un reglamento.
3: Tampoco es solo un reglamento, no le quiero restar importancia, pero esto es una, un debate de ideas sustantivas que es saludable para el partido y no debemos decir que el partido va a morir si pasa una u otra cosa. Yo sí creo que si se le quita el derecho al voto a los populares, pues la credibilidad del partido va a sufrir, pero por la unidad del partido uno tiene que aceptar los resultados que sean.
2: Bueno, Pablo José, gracias por estar con nosotros aquí en Pegaos en la Mañana. Muchos saludos. Saludos, Nos acompaña a esta hora el fiscal Rodney Ríos Medina, que es el director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, donde comenzó esta pesquisa. Buenos días, fiscal. ¿Cómo está? Sí, muy buenos días.
4: Gracias por darnos la oportunidad esta mañana.
2: Gracias a usted. Como decíamos, sí, los federales arrestaron, pero este es un trabajo conjunto que comenzó en el Departamento de Justicia. Ayer conversábamos con otra de sus colegas fiscales, que nos dice que hubo unos un acercamiento inicial por parte de alguna víctima eh, para dar paso a la investigación fiscal,
4: sí este este caso comenzó en, con el 6 de, el, el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vegavara en donde pues personas se acercaron con presentando las querellas de que había sido víctimas de fraude donde estos, estos individuos se acercaban a ellos dando información este, donde pertenecían a, a un banco o a, alguna a una unidad de investigaciones y le pedían este la, la tarjeta, verdad la tarjeta de ATH con el código y, y, y de ahí pues ellos pues le robaban la identidad y estaba la actividad
2: ilegal. Eh, eh, esto eh, me, me parece importante reiterar lo que ocurrió porque la verdad es que ha habido múltiples campañas para orientar a, a sobre todo a nuestros adultos mayores a nuestros viejos, pero aún así siguen siendo un blanco susceptible para este tipo de treta, ¿no? Sí,
4: este, obviamente aprovechan este, que personas que estén vulnerables identifican a esta, esta población, ¿verdad?, que, que tienen la información, que tienen capacidad económica, reciben el número el dinero del Seguro Social o algún, algún dinero recurrente. Ellos obtienen la información este, por distintos medios y identifican las tarjetas y entonces usan un sistema elaborado donde este, se hacen pasar como funcionarios y, y hacen un esquema, ¿verdad?, bastante elaborado donde llegan hasta, físicamente ellos, llegan hasta hasta los perjudicados y crean toda una apariencia de que son o personas
2: oficiales. De, eh, esto es bien importante, espático. lo que usted nos comentaba ayer, Fiscal, y disculpa que le interrumpa, porque en este sí. caso estos timadores utilizaban incluso camisas de instituciones bancarias específicas, ¿no? Ellos llegaban uniformados, básicamente.
4: Sí, este fue bastante bastante elaborado, ¿verdad? Y entonces este, donde hacen crean toda la imagen de que son funcionarios de, de, del banco y se presentan este a que es la nueva moda, en una de las nuevas modalidades y se presentan de, 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 los los perjudicados, estas personas de avanzada y, y, le dice, y, y, y se comunican, llaman y después presen, llegan presencialmente a solicitar la información de la tarjeta donde la van a, donde iban supuestamente a, a cancelar la vieja y llevarle y, y una tarjeta nueva. imagínese usted y
2: estas personas ah, ven a una persona con una camisa, con la insignia de un banco, de su banco, eh, pues claro que les crea la duda.
4: Sí, ¿no? Este, a cualquier persona, ¿verdad? No solo fue personal de la maestrada hubo personas jóvenes también y, 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 y es una modalidad verdad bien 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 atrevida verdad algo nuevo donde tratan de pasarse como funcionarios como funcionario algo elaborado este y por lo por tanto nosotros recomendado verdad que corroboren con el banco que mejor prefieran ir personalmente al banco hacer la gestión claro. de aquellas personas que a su hogar pues mire véalo con sospecha este puede ser puede ser lo muy muy probable que sea un esquema de fraude
2: Pical, ¿existe la posibilidad dentro del marco...? Bueno, primero le pregunto si esta investigación está abierta en el Departamento de Justicia, si hay algo más que se esté investigando o ya se ha dado por concluida.
4: Bueno, todo el tiempo en la visión del delito económico nosotros recibimos querellas y de posibles esquemas de fraude donde se está investigando. Hay una serie de investigaciones que pueden estar relacionadas a estos hechos y otros esquemas distintos que nosotros, en coordinación con el negociador de la policía, y con otras entidades, pues las trabajaremos. Si hay jurisdicción de, de, de otra parte de, de, por, fuera de Puerto Rico o de entidades estatales, pues nosotros las referimos.
2: ¿okay? Claro, si las le trabajamos. pregunto esto porque ayer me parece que la fiscal que la acompañaba, cuando conversamos, me parece, si no usted me corrige, que me había dicho que aunque se arrestaron ocho personas por parte del gobierno federal, la investigación inicial de justicia apuntaba a que era un grupo mayor.
4: Sí, en este, la información que tenía, o se había hablado de, de, de un grupo posible grupo mayor de personas que estaban trabajando este esquema. Esta información la, la compartimos y, pues, hay otros casos que nosotros trabajamos que pueden ser esquemas similares, similares o, de, o que coincidan, ¿verdad?, con las los posibles sospechosos.
2: Mucha gente se pregunta, fiscal, y aprovecho para hacerle la pregunta al aire: ¿cómo es que, que este, porque esto comienza con un acoso a través de llamadas, ¿verdad? Y la pregunta de mucha gente es, ve acá, ¿cómo es que estos estafadores saben a qué número llamar para encontrar a una persona de edad avanzada? Porque usualmente el, el blanco principal son personas de edad avanzada, o sea, aquí hay un mercado de venta de listados telefónicos, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que se da esto?
4: Bueno, hay distintas formas. Estas personas, ya sea a través de lo que se conoce en los medios investigativos como el Dark Web, donde... Hay un grupo de, de individuos que tienen acceso a, a, a bases de datos que han robado este, en distintas instituciones privadas, ya sean líneas de tarjetas de crédito, bancos, este, toda una serie de información personal donde ellos la quieren este, ilegalmente o a veces por medios legales, donde identifican toda una serie de, de, de personas, donde tienen la, la el número de teléfono, donde residen, por eso. Este, Tienen muchas veces cierta información que es que, que ayuda a, a, a utilizarla en el esquema de fraude. para pues, que, Carl, disculpe,
2: usted me dice que en el dark web, que, que es un espacio dentro del internet, se consigue esta información eh, de forma ilegal, pero a veces también de manera legal. O sea, que, que hay forma de buscar un listado donde diga mi dirección y mi número de teléfono y conseguirlo de manera legal y comprarlo.
4: Sí, este, en términos, por ejemplo, son herramientas que utilizan, por ejemplo, distintas compañías.
2: Los si telemarketers, uno, por
4: ejemplo. Sí, los telemarketers, pues tienen muchas veces hasta principios de, 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 de siglo, ¿verdad? En, en, en los años 2000, las la, la primeras décadas wow. de, de, de este siglo, pues, este, pues muchas veces uno renunciaba a su derecho a la privacidad cuando entonces utilizaba estos servicios y colocaba toda la información de uno, mm. dirección física, pero de teléfono, todo eso, y estas personas pues son bien hábiles en accesar a esa, esa fuente de datos. Para o sea el, que a lo mejor, mejor,
2: esto es importante, fiscal, porque y ya vamos concluyendo, pero me parece importante destacar esto, que a lo mejor hay prácticas que tenemos todos nosotros en las que estamos cediendo voluntariamente información personal que luego es vendida.
4: Sí, este, y, y, y es algo que se da mucho, donde por ejemplo uno cuando va colocando la información, en algún tipo de solicitud, de solicitud en las mismas redes sociales uno coloca oh, la información wow. de, de uno donde pues debe tener cuidado de compartir el número de teléfono los datos personales y sobre todo los, los encasillados del control de la información personal de uno este, cuando uno debe tener cuidado ¿verdad? por ejemplo el mismo Facebook indica si, y las aplicaciones que tiene el teléfono, donde dice si permiten que, que a, lo que se tenga a la track entonces, pues ellos, uh -huh. estas compañías tienen acceso a tu información personal, los, los, la, los lugares que uno necesita, en la página, la información que uno coloca. Uno debe ser bien bueno. prudente la, al utilizar las redes sociales o otros fuentes de información cuando va a colocar la información personal, porque eso, esa información sí. está corriendo verdad este, Tómalo, a través de distintas compañías.
2: Como no bueno, puede fiscal, yo le agradezco el tiempo de información que estoy seguro que ha sido de beneficio para nuestra audiencia. Muchas gracias, fiscal Ríos Medina, por estar con nosotros. Muy buen día. Nos acompaña José Carón de AARP. Buenos días, José. ¿Cómo está?
5: Muy buenos días, Juli y a todos los amigos de Radio Isla.
2: Bueno, este es un problema recurrente que se ha venido denunciando por múltiples organizaciones, incluyéndoles a ustedes. Pero, pero nuestros adultos mayores continúan siendo las víctimas principales. ¿Cómo atender esto? ¿Con qué estrategia? Cuando entendemos que, de hecho, Puerto Rico es un país envejecido y que más de un millón de personas son precisamente potencial blanco para estos estafadores porque tienen 60 años o más.
5: Sí, mira, como tú dices, el 27% de la población de Puerto Rico tiene 60 años o más. País número 11 envejecido en el mundo. Esto es un asunto de mucha relevancia para ARP. Llevamos años con comités de educación sobre fraude y con alianzas con la acción de bancos, con el FBI, con el servicio postal, etcétera, porque Y te voy a decir los números que han salido de las encuestas de IAPI sobre este tema. Cada tres años hacemos una encuesta sobre qué le preocupa a la gente en Puerto Rico. En el 2019 esto había estado en el 93%. Esto subió al 99% de la gente encuestada en el 2022%. ...después de la pandemia... ...o sea que esto es un asunto que realmente a la gente... ...le preocupa... ...a todo el mundo mayor de 50 años... ...aunque todo el mundo puede ser víctima de fraude... ...y conozco mucha gente que también lo ha sido... ...los criminales... ...pues son criminales... ...son muy sofisticados... ...y buscan formas de engañar a la gente... Eh, ...y la gente tiene que entender... ...cinco estrategias que ellos usan... ...número uno... ...atraer la atención de la víctima... Ah, la relación con tu nieto, tu preocupación financiera, como es en este caso de que arrestaron ayer, establecen una conexión personal. Mucha gente mayor está sola. Ellos claro. estudian el perfil, este son amables, te preguntan cosas que, que pueden conectar contigo. En caso te, produ te prometen ganancias para que seas compulsivo, como es el caso del, bol del boleto premiado, o de que te vas a ganar un carro, que nunca jugaste en el, el, el juego. La uh -huh. persuasión que usan es bien importante. Esto, es, tienes que hacer ahora de esto depende que lo usaron. Me imagino también en este caso este que tienes la TH trancada, tu, tu seguridad financiera, etcétera Y la parte de la amenaza o la intimidación y el miedo, como es el caso de cuando secuestraron a un pariente tuyo
2: se da sí, mucho también se da definitivamente hay algo más que se pueda hacer eh, ya no por parte de las organizaciones como la, la tuya José que han estado orientando sobre el particular desde el sector privado pero desde el gobierno porque mira, yo creo que el país el, el país ha cambiado es un país envejecido pero las políticas públicas no necesariamente se han adaptado a las necesidades de esa población este es bien fácil este es bien
5: difícil este muchas veces este fraude se comete desde afuera del país
2: Uh -huh. verdad, bueno, el dinero, se el se dinero ha llegado tenido. afuera, ¿no? Según supe a Estados Unidos y hasta República Dominicana. Sí, hay muchas llamadas y que
5: vienen que usted te transfieres el dinero hasta África. Este, esto es, esto es a nivel mundial, una red de, de fraude. Así que es bien importante primero que la gente esté consciente. El banco ni ninguna institución te va a llamar a pedirte información. Enganche el teléfono inmediatamente. Esa es la primera línea de ataque a esto.
2: Sí, José, y, y, y ha sabido, una ¿Dime? disculpa que te interrumpa, pero aprovecho para preguntar, porque sé que han seguido este tema de, de, de forma constante. Parte de lo que se dice es que, que los ciudadanos se ponen en riesgo con la violación de sus datos eh, porque sí. los han confiado a, a segundos que los han perdido por ataques de hackers. Por ejemplo, recordemos el caso del ataque al autoexpreso, pero también hackeos a megatiendas y, y, y compañías conocidas donde hay información personal. O sea, nosotros depositamos la confianza en estas instituciones, ya bien sea el gobierno o el sector privado, pero estos pierden los datos por ataques de, de hackers.
5: Sí, el, el uso de Internet ha creado una vulnerabilidad de todos por el acceso a la información personal. Eso es correcto. Debo tener bien juiciosos dónde la ponemos, dónde la damos. Por ejemplo, a mí me preguntan en las tiendas, ¿cuál es su número de teléfono? Yo no lo doy. Y usted está protegido por ley para no hacerlo.
2: Y un chorro de gente Entonces, escuchando alrededor también, ¿no? o sea Sí,
5: <risa> sí así es. Imagínate. que tiene mucho cuidado y ser bien selectivo donde usted da su información. Así es que cuídese mucho. La primera línea de, de, de defensa es usted mismo. Y tiene que estar consciente de eso y decir... Y aunque le, le digan cosas lindas, aunque se sienta solo, le den conversación, enganche el teléfono tan pronto tengo una llamada así, y llame a su banco. Si le dice que es del banco, digo, ok, perfecto, yo yo voy a llamar al banco ahora mismo y usted llame al banco claro. o cualquier otra agencia. Igual había un fraude que estaba enviando una grabación de, de supuestamente del Seguro Social. Usted sí, enganche sí, sí. inmediatamente y llame al Seguro Social.
2: Muy bien, muy bien. Podríamos, podríamos aconsejar, José, a, a directamente a la gente que nos escucha, que aun cuando hay una persona que se identifique como de una institución bancaria, vaya a su casa, pues Usted no las no reciba, necesita, ¿verdad? Porque los bancos, no subo, los bancos no me
5: van a la casa. Los bancos no van a la casa tanto que la gente dejara ir a, la gente a su casa. Eso es nuevo. Uh
2: -huh. Usted vaya a la con sucursal. no. Este, José, porque van con una camisa del banco.
5: Usted vaya a la sucursal. Primero que nada, porque él le dio la dirección y permitió que sí, que fueran a su casa. No deje que nadie vaya a su casa de esa forma usted llame al banco y vaya a la sucursal y trabajelo Así que es, es cuestión de estar bien alerta a todos en cuanto a esto. Y tenemos que estar bien claros que hay una industria de fraude y de estafa allá afuera que van a estar acosándolo. Eso tenemos que estar bien claros porque esto, oye, lo hicieron con el COVID, lo hicieron con los beneficios del de, de gobierno federal lo hicieron con lo del seguro social lo han hecho con todo son muy creativos y tiene que estar pendiente a esto esta de la tarjeta de débito es la más común en este momento a mí me han llamado aquí a mi casa para claro, eso.
2: claro y, y obviamente sí. el llamado no es a que usted deje de utilizar la tecnología disponible ¿verdad? o sea
5: si usted tiene es su tarjeta de, de débito reservas, ser diligente y tener mucho cuidado y precaución
2: claro, te lo es, digo porque hay gente que le coge de, miedo de, ¿verdad? Este, a la tecnología
5: para los amigos que nos escuchan este este fin de semana que es el Baby Boomers nosotros tenemos una alianza con el FBI y vamos a tener un bus en el Baby Boomers educando de este tema con el FBI y va a haber gente del FBI con nosotros en el bus atendiendo y, y, y empoderando a la gente y educándola sobre el tema Así que está es bien importante Igualmente, esto es tan importante que tenemos una página de Facebook que se llama EGIP contra el fraude. Busque ahí todo tipo de información que tenemos para protegerse y los Muy números bien. de teléfono donde puede llamar si cree que ha sido víctima de fraude o lo ha
2: sido. Muy bien, ya nos vamos José, pero me parece que parte de lo que le añade ¿verdad? un elemento de tres adicionales que estos casos, pues a veces ni, le, ni el dinero le devuelven, ¿verdad? Porque la institución bancaria dice, bueno, pues usted le dio el pin, pues lo siento mucho. Sí, eso, eso es correcto, no es error del
5: banco. Fue error de juicio de la persona, de su información, sí. el banco no tiene la culpa. Sí. Y, bueno. y también nos hemos hecho una alianza con la asociación de bancos, y la estaba llamando ayer a Soime para ver entonces cómo podemos trabajar algo de más educación, más agresivos de parte
2: de los bancos. Bueno, bueno, José Carón de Irpi, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Muchos saludos, como siempre.
5: Gracias, un abrazo,
2: Julio. Con la exalcaldesa de la capital, Carmen Yulín Cruz. Buenos días, alcaldesa. Buenos estás?
6: días, Julio, a ti a todos los escuchas Aquí estoy muriéndome del frío, está a 30 grados
2: en Massachusetts. 30 grados, imagínense y acá nosotros... Diciendo que hay espíritu navideño, pero usted sabe que el, hay niveles el, de espíritu aquí.
6: Esa, el perro salió y corrió otra vez para dentro de la casa.
2: Imagínese usted. ¿Ya lleva cuánto tiempo eh, en Estados Unidos residiendo? Eh,
6: yo llevo desde febrero 14 del 2021. Ya he comenzado otra vez eh, el, el, el proceso de regresar a Puerto Rico. Y eh, si Dios quiere, ya estoy... Yo, te, yo todavía tengo mi casa, pasé seis semanas allí en verano. Eh, nunca, nunca prescindí de mi hogar, pero ya en, en la primera semana de enero definitivamente regreso eh, a seguir dando candela.
2: Regresa <risa> la primera semana de enero. y, sí, y ¿Tiene sí. planes, tiene trabajo, tiene eh, proyectos? Pues
6: mira, u, yo yo en tengo, tengo proyectos, ¿verdad? Eh, voy a seguir continuando viniendo... A varias universidades en, en Estados Unidos, a Naval College, que, donde estaba basada, eh, la Universidad de Harvard, donde también tuve un fellowship de un semestre, la Universidad de Chicago, eh, eh, proyectos con organizaciones sin fines de lucro. Eh, y, y, y hay una posibilidad, ¿verdad?, de trabajar en, eh, en Puerto Rico, así es que. Eh, hay que, hay que regresar a la, a la patria. Y yo te voy a decir cuando yo yo dije que iba a regresar. Eh, Puerto Rico, yo siempre digo que vivir en Puerto Rico es para héroes y heroína. O sea, cuando tú no tienes un día el agua se te va, la criminalidad, y, y todavía hay gente queriendo regresar y, y la juventud sobre todo quedándose en Puerto Rico. y y yo había dicho, mira, pues yo quisiera quedarme por acá mucho más de dos años. Y entonces en verano se fue la luz por cinco días, tú recordarás. Sí. Y yo tengo a mi padre, a mi madre, a mi hija, a mi hermano allá. Y esa situación de que se fuera la luz por cinco días y la situación de vulnerabilidad en que eso colocó a mis padres, a pesar de que mi hermano eh, se encargó como, como siempre de ellos, eh, yo dije, no, mira, hay, hay que regresar a, a desde la loseta que uno quiera, queriendo decir desde la trinchera que uno que uno pueda, a construir un país distinto. Ahora mismo hay gente guiando en el carro que va en camino a su trabajo a dar lo mejor de sí a construir un país distinto, un país eh, donde se amplíen los derechos de la gente, no donde se le quiten los derechos a la gente. Un país donde la educación sea mejor y el acceso a la salud sea mejor donde no nos aumente la luz siete veces en un año donde las comunidades sean cada día más empoderadas un país de verdad resiliente no en palabras sino en acción y ahí tomé la decisión de que había hay que regresar a Puerto Rico hay que regresar a la patria yo yo me resisto a pensar que no somos capaces de construir un país que sea mejor para todos y para todas.
2: Y regresa y, ¿Y ese regreso le colocaría en primera fila de un regreso político a la política y, activa, electoral? Mira,
6: yo, yo, yo no sé, no, no descarto eh, nada, pero no voy con ningún ánimo prevenido, ¿verdad? Eh, una de las cosas que yo he estado haciendo en Estados Unidos, sobre todo en la Universidad de Harvard, es... Eh, preparar a mujeres que quieren correr para puestos electivos o que están considerando correr para puestos electivos. Harvard tiene un programa que se llama From Harvard Square to the Oval Office, ¿verdad? Eh, y, y, y yo creo que eso es bien importante, sobre todo eh, la participación de, de nuestra juventud, que, que de, de esta generación que se dice la generación que no se deja, ¿verdad?, Mira, ayer en Estados Unidos, eso se recalca nuevamente, es ese grupo que en Puerto Rico es de 18 a 39 años, no solamente no se puede descontar, sino que hay que darle la, la esperanza, el incentivo, la, 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 la agenda, una agenda que es urgente para para el país eh, y y e impostergable. ¿verdad? Y ayer se coge a Robert Frost, 25 años de edad, en Florida ahora la persona más joven quería el Congreso de los Estados Unidos haciendo haciendo historia y, y ese tipo de ampliación de, de los espacios democráticos es, es bien importante porque la gente en Puerto Rico pierde la fe en los políticos en las estructuras políticas tradicionales y, y hay que hay que darle una razón a la gente para haberse representado en las papeletas. Y, y las papeletas tienen que representar no solamente las luchas, sino las esperanzas y las causas del pueblo puertorriqueño.
2: Hablando sobre ese tema, sobre la representación, ¿verdad? ¿Cómo ve usted en la situación que se vive en la actualidad en el Partido Popular Democrático, que es la colectividad que usted ha estado militando? ¿Sabe usted que hay una... Se habla de Reglamento, hay unas decisiones a futuro a tomarse y hay dos grupos dentro del partido que se están debatiendo sobre qué decisión tomar. El alcalde de Comerío decía que se le iba la vida al Partido Popular Democrático. ¿Coincide?
6: Mira, Julio, yo, yo voy a hacer algo que te va a parecer y al pueblo de Puerto Rico le va a parecer que, eh, que a lo mejor he paseado demasiado por los bosques de Massachusetts. Sobre no va a decir la, nada sobre el tema sobre la lucha de poder la lucha de poder abierta y en carne viva sobre las divisiones internas que van mucho más allá de diferencias ideológicas sino que ahora vemos que van a la médula de lo que podría haber sido la esencia del Partido Popular sobre la posible, el posible efecto de esto interno, de si esas heridas van a sanar o no van a sanar, y sobre la viabilidad o no viabilidad del Partido Popular Democrático de cara no solamente a la Asamblea de noviembre, la Asamblea de febrero, sino a las elecciones en este momento, yo no voy a comentar, y no voy a comentar por lo siguiente julio porque no me voy a convertir en la excusa para que la gente hable de lo que yo dije, en vez de enfocarse en lo que hay que enfocarse, todos los días el país nos dice, cuando hablo del país, obviamente es el país de Puerto Rico, todos los días el país nos dice qué es lo que quiere, cuál es la agenda que quiere, que los políticos y los partidos se enfoquen. Eh, todos los días hay estructuras políticas que se dedican más a los asuntos internos que a los asuntos externos. Te doy un ejemplo. Las candidaturas coaligadas, que es un tema que se ha estado hablando muchísimo, uh -huh. sin duda y por, ahí, y por
2: ahí va la próxima pregunta, eh, pero, pero antes de eso, brevemente si me lo permite, usted ha dicho que no quiere hablar del tema, pero no diciendo, ha dicho mucho, porque usted ha adjudicado el asunto como una lucha de poder abierta, ha dicho que es una lucha en carne viva, ha dicho que va más allá de las visiones ideológicas del partido, eh, o sea, que, que usted sí ha dicho, sin decir, ha, ha dicho que, que hay una situación que atender dentro del Partido Popular.
6: Bueno, lo, lo, lo dicho ha dicho está. ¿verdad? Claro. Pero pero lo que te quiero decir es que yo no yo no voy a estar ni tomando bandos ni adjudicando quién tiene la razón y quién no claro. tiene la razón. Yo lo que creo es que las estructuras tienen que ser y, lo, y, y esto no es nada nuevo. A lo mejor habrá gente que hoy lo escucha por primera vez, pero lo vengo diciendo por años. Las alianzas son la forma no solamente del futuro, sino del presente. ¿Y usted que participaría yo, de una
2: alianza? De esas alianzas, la, la única que está sobre la mesa es la del PIB Victoria Ciudadana.
6: ¿Usted bueno, participaría de esa alianza? De hecho, hay, esa es una alianza que el país tiene que mirar con detenimiento, pero hay alianzas que ocurren todos los, los días en las alcaldías de Puerto Rico. Yo fui alcaldesa por una alianza. No una alianza eh, verdad como como la que como la que ocurre en, en Estados Unidos ¿verdad? por ejemplo en el estado de Nueva York hay candidaturas coaligadas. usted puede votar por eh, en la, en la la hora históricamente gobernada la primera gobernadora valga la redundancia fémina de la ciudad de Nueva York en diferentes partidos políticos eso no es una una cuestión de un país tercermundista socialista. Esto es el estado de Nueva York. En los Pero fíjese que
2: dentro del Partido Popular, que tiene la posibilidad de aprobar ese tipo de legislación hoy, no hay consenso para ello.
6: Claro, y debería haberlo, porque en el cuatrenio del de el exgobernador García Padilla se aprobó en la Cámara de Representantes, con votos del Partido Popular, el proyecto de candidaturas cualeadas. Y ese proyecto entonces no se atiende en el Senado de Puerto Rico. E ese tipo de ampliación de la democracia lo que hace es abrir espacios de deliberación que enriquecen en el quehacer de la vida de cualquier eh, de cualquier lugar. Mira, eh, en el estado de Maryland, ayer decidieron legalizar la marihuana recreacional, y que las personas pudieran tener en su posesión 1.5 onzas, ¿verdad? Pero acá, acá se rechazó
2: en la legislatura a, un proyecto similar de, de Acá
6: se rechaza en la legislatura un proyecto similar, ¿verdad? Entonces vuelvo, pues, no es un país fundamentalista, no es un país de tercer mundo socialista. Estas son medidas que en Estados Unidos se ponen a votación de la gente para ampliar derechos, y el problema en Estados Unidos ha sido como en Puerto Rico, ¿cuándo vamos a quitarle derechos? Y te doy este ejemplo, Julio. Se supone que hoy vayan a votación cinco medidas en Puerto Rico que, de una u otra forma, continúen eh, cerrándole el cerco, o continúen restringiendo aún más de lo que ya está restricto el derecho al aborto. Entonces, la contestación siempre es, ah, ¿tú crees en el aborto no? Por eso porque te hiciste un aborto. Yo nunca me he hecho un aborto, porque no creía en eso. Pero a mí eso no me da derecho a decirle a una mujer que sabe Dios por qué razón, entiende que se lo tiene que hacer, a imponer que no se lo haga. Entonces, yo nunca he visto a alguien que no se quiere... Hacer un aborto, obligar a alguien ¿Verdad? Y decir, no, yo, yo no me lo voy a hacer Pero te voy a obligar a ti a hacerlo Son medidas de ampliación Mire, si usted no cree en el aborto No no se haga uno Si usted no cree en el matrimonio entre las personas Del mismo género, no se case Con alguien de su mismo género y, y son cosas que nos tienen que llevar A decir ¿Cuáles son los problemas verdaderos? El problema del aborto no es un problema en Puerto Rico y en vez de estar atendiendo sí. cinco medidas como esa, vamos a de verdad uh -huh. atender medidas uh -huh. que le importen y que cambien la vida de nuestra gente.
2: Bueno, se nos acaba el tiempo brevemente. Le pregunto un par de cositas muy breves. Eh, ¿Apoyo esta mano el Calderón Cerame en la reestructuración de
6: San Juan? Per perdóname, perdóname. Que no sé ap
2: apoya usted. ¿O no? A Manuel Calderón. ¿Será men su intención de ser el nuevo líder del Partido Popular en San Juan para la reestructuración del partido?
6: Sobre, sobre candidaturas internas dentro del Partido Popular no, no voy a comentar.
2: Muy bien, muy bien. Dicho eso, ¿teme usted que su regreso y potencial regreso político se vea afectado por el tema de la multa ética que se le impuesto de 8 mil dólares?
6: No, fíjate, fíjate no. no el número uno, eh... No es un acto de corrupción, es una multa administrativa. Las personas muy cualificadas y muy respetadas en sus campos ni trabajaban una supervisando a la otra, ni son familia mía. De hecho, yo creo que esa es una de esas leyes que hay que cambiar. Ahora mismo el alcalde de Cuamo, un buen alcalde, uno de los mejores alcaldes de Puerto Rico, también tiene una querella en ética por la misma razón. Eso no es responsabilidad de, del alcalde de Cuamo. Eh, y lo tengo que decir, a veces hemos tenido sí. diferencias, pero el César lo que es del César. Esta, esta ley solamente responsabiliza al alcalde o a la alcaldesa y exime de responsabilidad a cualquier otro miembro del de municipio que, sí. que tenga esta información y no traiga a colación del alcalde o alcaldesa. Bueno. Mire, alcalde, alcaldesa tiene que firmar esta dispensa de. De ética gubernal, gubernamental. Así que no no ha habido. Julián Buscado hasta debajo de las piedras. Y no sí. ha habido eh, caso de corrupción con el que se me pueda vincular a mí, porque usted puede decir de mí muchas cosas. Eh, que tengo una. La, no tengo miedo de hablar, que hablo de frente y sin miedo. Y eso, sí. viniendo de una mujer, a veces le cae mal a mucha gente. Eh, que no cambio de posición de convicción debido a mi posición. Yo estaba en contra sí. del cierre de escuela cuando lo hizo el PNP. estuve en contra del cierre de escuela cuando lo hizo el Partido Popular. Yo, yo nunca cambio como va la madera.
2: No? Bueno, alcaldesa, le agradezco el tiempo. Ya volveremos a llamarle eh, para hablar sobre no? otros asuntos. Que tenga un usted un buen día. Gracias siempre. por
6: estar con nosotros. Bye. Bye.